0: Voy a saludar al licenciado en Ciencias Políticas, Manuel López Chobet, que trabaja en el CEDRONAR, en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, anteriormente eh, llamada Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Hoy está abocado en el marco de la pandemia y la emergencia alimentaria, acompañando a un grupo en la Villa 31. Buenas noches, bienvenido a nuestra cocina de campo, Manuel.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Quique, y a todos los que están escuchando, ¿cómo están?
0: Bueno, un gustazo, gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio, encantado de estar acá.
0: Bueno, trabajas en un lugar eh, terrible, ¿no? Eh, donde ves eh, muchas situaciones, límites, ¿no? donde sí, abs- donde ves el, donde sentís y ves el olvido. Hoy estás trabajando, como decía, eh, en la Villa 31. Contame qué es lo que estás haciendo.
1: Mira, en este momento, yo como comentabas vos muy bien al principio, trabajo en, específicamente en los míos del el universo de las adicciones. ¿no? Y cuando empecé en la 31, mi trabajo estaba más orientado a poder acompañar a aquellas personas que, bueno, que padecían un consumo problemático. Específicamente la gente más excluida, a la que los otros circuitos no llegan. Eh, un pibe que, que consume pastabas y vive en una villa miseria nunca se va a acercar a una oficina del Estado, a un hospital, a pedir, a pedir ayuda o a pedir tratamiento. Okay. Entonces, bueno, el área de tratamiento de Cedronar despliega estos equipos territoriales en estos lugares para desde la vinculación ir como habilitando intervenciones que posibiliten hacer algo, ¿no? Pero bueno, cuando explotó todo esto, eh, la verdad es que el centro comunitario en el que, con el que se donar convenía y en el que yo desarrollo la mayoría de mis funciones dentro de la Villa 31, que en general tiene población en consumo y lo que nosotros llamamos los containers, que es en el fondo de la de la 31, que hay unos containers que es donde ellos duermen, eh, se tuvo que transformar en un comedor comunitario para todo el barrio. ¿Por qué? Porque si damos de comer a 150 personas, de las cuales la mayoría era de esos pibes o gente en situación incaje, algunos vecinos, de pronto muchos de los vecinos y vecinas de la Villa 31, que en general trabajan en negro, eh, de pronto no pudieron trabajar más y eso implica que no tienen ingresos y es gente que no tiene capacidad de ahorro. Entonces se empezó a acercar al comedor. En primer lugar, por la comida. Se pasamos de darle de comer a 150 personas a darle de comer a 2.000 Mm. personas. Y paralelo a eso, como muchas de las oficinas del Estado y de otros otros están cerradas.
0: Manuel, quiero quiero preguntar: ¿estás con altavoz, puede ser? No, estoy ah, con auriculares.
1: Ah, porque porque
0: sí, se escucha, no se escucha muy, muy bien. A ver si si podés hablar sin. sin, Ah. A ver.
1: A ver, pruebo, pruebo. Ah, ahí, al teléfono, ahí, a ver. ¿Me escucha bien?
0: Ahí se te escucha bárbaro. Ahí, gracias, Manuel. Ahí está. Ok. Ahora sí.
1: Eh, de
0: 150 personas bueno, que iban a, a, al, al merendero o al, o al este comedor comunitario, ¿hoy ¿cuántos son?
1: Dos Dos mil personas. Sí. Oh. Y no solo eso, sino que lo que también empezó a suceder es que al estar Renaper cerrado, eh, ANSES cerrado, eh, las, los bancos que no funcionaban claro, los vecinos empiezan a tener problemas o lo, el Poder Judicial no respondía bueno, algunos, entonces empiezan a venir todos a demandar a nosotros la verdad es que fue eh, es, ahora gracias están empezando a generar otros circuitos pero sobre todo al principio fue fue terrible, terrible para la gente también para los pocos que podíamos ir sin poner en riesgo a nuestra familia o a nosotros mismos Eh, y fue muy difícil, la gente estaba muy desesperada, entonces era imposible cumplir con las normas de seguridad e higiene, era imposible porque la gente, por el hambre, por la desesperación, se amontonaba, entonces le pedían que se queden en las calles, pero la gente tenía que salir a buscar el plato de comida, cerraron muchos comedores de la zona y del centro de la villa, entonces se amontonaban todos, por el miedo que se acabe la olla, que se queden sin comer, que se queden sus hijos sin comer, entonces el virus, que era un miedo lejano, cuando te con el hambre, que es muy real y muy cercano, bueno, sí, lo que sea. Pero a mí lo que me interesa es no quedarme sin comida. Qué bueno.
0: ¿Y eh, qué, cuál es tu actividad? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué días vas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en la villa?
1: Mira, te cuento si querés en la pandemia o en la normalidad.
0: En la pandemia, en la pandemia, ahora, hoy.
1: Mira, ahora... Cuando empecé, fue cambiando, te cuento un poquito así a vuelo de pájaro sí, más o menos sí, cómo sí. fue cambiando. Sí, sí. A, al principio, vamos sosteniendo todos los días, porque la mayor parte del equipo no podía ir, de lunes a lunes, íbamos, acotamos al rango horario, porque en general el espacio funciona desde las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, con profesionales técnicos, talleres, distintas cuestiones para, para ir trabajando con los chicos estos de los que te hablaba mm-hmm. En este contexto se acotó el horario, habíamos de once a 12 de la tarde, y lo que hacíamos era cocinar, primero cocinar y dar de comer, y después eh, atender las distintas cuestiones que iban surgiendo de los vecinos o, el, o de los propios pibes que veníamos acompañando. Paralelamente a eso, cuando llegaba a mi casa a las hora de la tarde, o más tarde, porque a veces nos quedábamos respondiendo hasta muy tarde, eh, era ver cómo seguíamos acompañando a los pibes sin consumo que veníamos digamos que veníamos acompañando y que de pronto se quedaron sin el único espacio de atención que tenían porque un pibe que vive en la calle desde los nueve años que consume que eh, pasabase que fue bollando por todos lados y de repente en este espacio encontró un lugar de contención de, encuadre, de acompañamiento que se encuentre de la mañana de la noche a la mañana sin nada de un lugar que abre y que hay dos mil bueno no dos mil pero quinientas personas, 600 personas no hay lugar para ello, también es es muy complejo tramitarlo. Entonces, bueno, pensar estrategias sobre co- si nos ubicamos reparadores, si conseguíamos... Bueno, fue fue mucho. Así era cada día. La verdad es que elaborábamos un montón. Después, a medida que se pudieron ir incorporando algunos miembros del equipo, eh, empezamos a dividir un poco las tareas. Yo me empecé a focalizar en el acompañamiento de los casos que venimos acompañando y que, están, que lograron alquilar después de todo un proceso, que están en comunidades terapéuticas. Que están presos, entonces empecé a girar más por el conurbano. Por eso ahora estoy en el auto de un gol de Seiza, voy a acompañar uno de esos casos que está bien con la pareja, pero ahora salió el, el, la ex pareja de ella, que estaba preso por la nueva puñalada y por abuso a las hijas, y, y bueno, salió de estar preso y estaba muy asustado, entonces bueno ir acompañar a los calmarlos que le den pelota en la fiscalía para que le den el botón antipánico, un montón de cosas que por ahí si uno no interviene más se activan, eh, y, y paralelamente a eso intentando siempre mantener en lo que se puede las reglas de higiene, de, de, de protección, pero bueno la verdad es que hay, hay a veces que pasa en un segundo plano porque el emergente es, es muy poderoso entonces bueno hay que ver cómo lo, lo lo vamos equilibrando,
0: ¿no? Qué destruida que está nuestra sociedad, ¿eh? qué desigual que es. ¿eh? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no van a tener odio esos pibes, no? Si están totalmente desamparados y con políticas, no te quiero meter a vos en, en el medio de esto, lo digo yo, con políticas que han eh, generado esto a costa de un voto, no importa qué, ¿no? Eh, está degradada la sociedad, lamentablemente. Drogas hay en todo el mundo, consumo hay en todo el mundo, pero en la Argentina estos últimos años se ha potenciado de una manera terrible. Y, y el trabajo que están haciendo ustedes, que vos trabajás en el cedronar, que pertenece al Estado, y creo que el Estado es tu propio enemigo.
1: Sí, muchas veces sí. La verdad, a, a mí me gusta también ponerlo un poco en la sociedad para que todos nos hagamos o nos hagamos un poco responsables de lo que sucede. Digo, yo vivo en la zona de retiro. Lo cierto es que yo a 500 metros tengo un pibe de 9 años que todos los días consume pasta base. Y no solo yo, un montón de vecinos de retiro. Y eso pasa, y pasa en nuestra ciudad. Y nosotros somos relativamente indiferentes a eso. Eh, Por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad, yo no cuestiono el rol del Estado, pero digo de alguna forma nos tiene que interpelar eso. Mira, cuando fue toda la cuestión de, la, de que liberaban a los presos, no sé si te acuerdas sí, sí, no sé, sí. allá en, en el interior cómo se vivió, o en alguna otra cosas pero acá en Capital salían a, a, a hacer a llegar, eh a las, ya no me acuerdo, 8 o 9 de la noche, mm. por los motines, porque están largando a los presos, porque se amotinan, y a mí me dolió mucho, porque... Yo conozco mucho las, lo, lo que sucede en los penales y hoy en las comisarías. Y la verdad que la situación que viven esos pibes y esas pibas, a menos de los delitos que después lo podemos debatir, son violatorias de derechos humanos básicos. Y bueno, el servicio penitenciario con el Poder Judicial ven equilibrio equilibran esa realidad de violación de derechos humanos, haciendo ingresar mercadería, eh, habilitando visitas a los internos o... Distintas cuestiones para que los tipos no se amotinen porque la realidad es que cuando si vos venas las estadísticas en los penales de la provincia de Buenos Aires, están superpoblados donde hay dos, a veces hay ocho donde tendrían que dos, duermen en el piso pasan frío porque no tienen frazada, no les dan de comer a eso si eso le sumás, que las familias no los pueden visitar, que no les ingresan mercadería para sustituir la ración miserable que le dan, no les entran en frazada y se mueren de frío, y escuchan de oídos que hay la pandemia que está matando gente. Yo estoy ahí, también me amotino. Entonces, me pareció, yo entiendo, la, por supuesto que entiendo a la víctima preocupada porque salga, que acabo de ir a acompañar a una víctima, yo no estoy cuestionando eso. Pero digo, hay en un punto que, si, que si, la, si como sociedad nos quedamos en que el problema es que están liberando a los presos, y no que la única forma que los presos tienen y que los escuchen en estas condiciones es amotinarse, eh nos perdemos de algo de algo más profundo de lo que tenemos que demandar, que es, mira el tipo está preso, pero lo que tenemos que buscar es que el tipo no vuelva a cometer ningún delito. Porque uno va a un penal, y la verdad es que son todos pobres, son todos pobres los pibes que están ahí. Eh, la mayoría está por delitos menores, o por reincidencia, por varios delitos subsiguientes que los pibes ingresaron al sistema carcelario. El sistema carcelario, una institución pública, acentuó las fracturas que llevaron al pibe a delinquir en un primer lugar y lo volvió a tirar a la calle.
0: Sí, eh, yo eh, yo no estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, creo que es un tema de debate amplio, ¿no? Porque me pongo me pongo en el lugar también de, de aquel que perdió, que fue ultrajado, que fue eh, la persona que fue violada, al que ma- le mataron un ser querido y es para debatirlo, ¿no? que las condiciones eh, en las cárceles tienen que ser humanas estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tuve una experiencia eh, por una empresa que me invitó que desratizaba y todo eso, de conocer la cárcel de Olmos, entré, no adentro de los pabellones, pero entré a la panadería, al patio, a a, a la herrería, ¿sabes lo que me dijo uno de los policías que iba conmigo? Acá tenés que tenerle más miedo a los de afuera que a los de adentro. Les pregunto a ustedes y saca tu conclusión. Me dijo así. Eh, está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. ¿no? Está, creo que vemos este, la degradación como sociedad, pero es un tema para, para debatirlo. No,
1: no y, a ver, Quique. Yo no, yo no es que estoy uh, te, te repito no
0: no tengo está la culpa está muy que está, está muy claro
1: no no perdóname perdóname
0: Manuel que te interrumpa pero está claro tu rol tu rol como profesional del Estado en querer reinsertar a la sociedad a los presos pero por eso te decía en el principio tu propio enemigo es el Estado la justicia eh, la, la policía, eh, los políticos, el Estado te, te, te está teniendo voz, pero a la vez te está... Este, Haciendo presión para que vayas en contra Me parece a mí, ojo que es una opinión muy personal
1: Sí, sí por... yo te entiendo Yo vivo más que nada la, las trabas Que muchas veces genera el Estado No, sí. Yo creo que la, son contradicciones propias De todas las instituciones argentinas Me parece que es parte de, de la sociedad argentina Que os sí. muchas contradicciones ¿no? Sí, sí, sí. Me pasaba por cambiarte Con los bancos me pasaba lo mismo Que es un ente privado No sabes lo, cómo volaseaban a la gente Con el tema del IFE Claro. Tuvieron meses cobrar y a veces no era, a veces era problema. Yo renegué con la ANSES un montón, pero con los bancos también. Claro. Es decir, un poco de voluntad. No, tiene que tener teléfono. Pero no te das cuenta que la persona no tiene teléfono y por eso necesita el ICE. El ingreso familiar de emergencia. Bueno, pero si, yo te entiendo lo que decís y sufro más que nadie muchas veces estas cuestiones del Estado. Es lo mismo que te decís, si no, yo no le dan
0: pelota, no puede ser. Claro, porque vos decís la puta madre, pago los impuestos y literalmente los pago los impuestos los pago, no es que lo digo por radio los pago, realmente los pago los impuestos Eh, no tengo no tengo educación no tengo seguridad eh, no tengo eh, un horizonte claro Eh, por eso que es todo, es todo así, por eso que la, la, la misma sociedad se va envenenando y se va agrietando entre nosotros mismos, cada vez nos vamos haciendo la grieta más grande, eh, no, salí de acá, salí de acá, con este no quiero hablar. Y capaz que necesita ayuda, y no se la damos, porque sabemos lo que pasa, lamentablemente, ¿viste? lamentablemente eh, son situaciones límites, estamos hablando de situaciones límites. No quiero dejar de preguntarte, eh, trabajaste también con una población de travestis trans, ¿cómo es esa experiencia?,
1: Sí, yo trabajé sobre todo con varios dispositivos que abordan eh, esa población. Dispositivo, es que el, ¿a qué
0: se llama dispositivo? Dispositivo
1: me refiero a un, a una institución que trabaja ah. con la que nosotros conveníamos o acompañamos que trabaja específicamente con esa problemática. Ajá. Eh, a ver, es es un drama la población travesti trans eh, y los padecimientos que surge de esa colectividad es que si uno ve los las expectativas de vida es 36 años.
0: Y la y perdóname,
1: absolutamente invisibilizado, los matan.
0: Y la hipocresía, y la, la hipocresía de la sociedad, ¿no? Porque ves, por ejemplo, en Palermo, para situar geográficamente a la gente, grandes autos de grandes señores que después están con sus familias, eh, con una hipocresía total y acabaron de estar con un este con un trans, no con una mujer eh, y, sí, y, sí y, totalmente. Y te duele la sociedad en la que vivimos, la sociedad hipócrita de mierda en la que estamos insertos, ¿no? De, de no aceptar de que cada uno con su culo haga lo que quiera, que es problema de cada uno. Acá juzgamos, sí, sí, levantamos tampoco. el dedo, juzgamos hasta hasta que no nos toca a nosotros. ¿Quiénes somos para no, juzgar? No, Pero si la violencia... uno se pone a
1: escuchar las historias que y te parten el alma, claro. porque son chicas que Primero peleando con todo lo que implica salirte del patrón en cuanto a tu identidad sí, sexual, claro como te autopart- Todo lo que implica porque uno o una debe sentir culpa, que es que normal, y todo lo que, la voz que le aparece en la cabeza. Paralelamente a eso, historias de que se las matan a piedrazos en sus barrios, por el simple hecho de ser distintas, o de vivir su sexualidad y su identidad de forma distinta. Eh, bueno, Y después las historias eh, que las meten en las comisarías y las violan los policías. Ah, vos te gusta que te den por atrás y las violan y les cortan el pelo. Y uno después ve las expectativas de vida de 36 años: tenés 45 años, es una chica travesti trans y es una sobreviviente. Y eso está absolutamente invisibilizado. Los travesticidios, los números son, eh, son altísimos eh, y no se conoce. Eh, Digo, Más allá de, de que coincido absolutamente con vos, que, que cada uno haga de su vida lo que quiere, puede y, y lo que más felicidad haga, eh, también es una problemática social muy concreta que existen políticas este, políticas públicas que aborden esa realidad. No puede ser que tengan una expectativa de vida de 36 o 38 años.
0: Estamos locos. Estamos o sea, los locos.
1: están matando. ¿Y qué estamos haciendo como, como sociedad frente a eso? Es como vos decís, te llenan la boca lo que sea y después van y. Sí. y además es un universo de drogas, de un montón
0: de cosas. Sí, que es lateral a, a esto y que y que realmente eh, eh, angustia, ¿no? Mira, me encanta hablar con vos. No va a ser la primera vez que charlemos. Vos viste cómo es la radio y, y tenemos nuestros tiempos también porque tenemos comprometidos sí, sí, por a, a otros entrevistados. Te pido disculpas por ahí por el, por el tiempo. Pero ha sido claro. un gusto, quiero agradecerle mucho a Catalina Sendoya, que fue el puente para que estemos contactados. Te mando un fuerte abrazo y, y bueno... Gracias,
1: este, Una cosa más que me gustaría sí, decir, porque sí. si no es todo negro. A ver, claro. no, me, gustaría, me gustaría también compartir que en este camino, que a mí me llevó a recorrer un montón de lugares, también hay otro lado de la esperanza en la Argentina. Claro. Hay mucha gente haciendo las cosas, partiéndose el lomo, entre del Estado y fuera del Estado, que hace que las instituciones funcionen, que arman instituciones fue por fuera del Estado, que dan respuesta y que acoge a esta gente. Claro. Y si bien yo a veces veo lo peor de la sociedad argentina y de la humanidad, también tengo, el, tengo, la, tengo la fortuna de poder ver lo mejor del ser humano eh, en instituciones y en personas que se hacen cargo y acompañen en esta realidad de dolor. Yo también para el oyente que si no escucho, todo lo malo
0: que vivo, que vivimos. No, no está. Hay otro lado
1: que llena
0: de esperanza. Está claro y está, eh, está muy claro y es reconfortante. Eh, espero que no te canses, ¿no? Es reconfortante escuchar que haya profesionales trabajando en el Estado, no importa en qué gobierno que quieran eh, reinsertar a gente que, este, que bueno, que ha sido desplazada por un montón de cuestiones, no solamente. Este, violencia, sino este, marginación, un montón de aspectos que como sociedad somos muy hipócritas. Manuel, abrazo a la distancia, viejo. Chao,
1: Quique, muchas gracias, saludos Chau.
0: a todos. Chao, querido, gracias, eh. muchísimas gracias. Manuel López Llobet.